0: Buon Benvenuti in questa nuova puntata di Alla seconda. Alla seconda Ci mancavate e mi mancavo, nel senso che mi mancava la Marina nel podcast capito? È vero, ma infatti è da un po' che non registravamo L'ultima volta che abbiamo registrato era prima di Natale Ma non sì. solo registriamo, è un po' anche che non pubblichiamo forse È e Siamo spariti dai radar No vabbè, comunque è nulla Speriamo di esservi mancati un pochettino Yes Allora, l'argomento di questa puntata nasce un po' da un un qualcosa di cui ho fatto esperienza in quest'ultimo weekend, perché è una cosa off topic, questo weekend è suonata a Roccaraso, ero un po' in bilico tra il vivere il momento, immortalarlo o comunque il condividerlo. Di qui è nata un po' questa cosa, cosa del condivido o non condivido, vivo o non vivo, cos'è meglio, cos'è peggio. Hai un po' la paura che se non immortali quel momento lo perdi. Se in realtà ho cambiato pensiero. Su, su questo cioè che all'inizio ero sai dalla parte del è importante vivere il momento il momento va vissuto, vissuto al 100% e un modo per farlo è essere coscienti e vigili in quel momento non essere distratti. In realtà mi sono riscoperta perché forse non è sbagliato anche, non è un qualcosa di negativo utilizzare eh, quello che può essere una fotografia, un video, come uno strumento per poter poi ricordare il momento. Che rapporto hai tu con il... Più che condividere con l'immortalare, perché secondo mm. me è da dis- differenziare. Forse anche io, come te, il mio pensiero è cambiato. O comunque l'approccio anche alla fotografia è cambiato nel tempo. Quando ero più piccola, tipo in tutto il periodo degli superiori, in realtà ero un po' schiava di, di social e di quello che dovevo mostrare sui social invece adesso comunque mi sento molto più libera da questo punto di vista mi sento molto meno dipendente e quindi di conseguenza quando faccio qualcosa non sempre in realtà ho la necessità di immortalarla però quando ce l'ho è perché effettivamente in quel momento magari mi sento ispirata o voglio davvero mantenere il ricordo di quella situazione non lo faccio necessariamente perché poi lo devo condividere con gli altri lo devo pubblicare questa distinzione appunto questa diatriba tra il vivere o l'immortalare e se effettivamente immortalare un momento non ci dà la possibilità poi di vivercelo comunque godercelo appieno volevo appunto vedere degli studi o comunque se ci sono stati degli esperimenti a dimostrazione di una e dell'altra tesi e praticamente ho trovato uno studio di Marianne Gary che è una docente di psicologia alla Victoria University di Wellington in Nuova Zelanda lei ha affermato che mentre in passato le fotografie erano raccolte in album, per esempio cartacei e venivano spesso sfogliati ora questo accade di rado perché comunque abbiamo un numero spropositato di fotografie digitali e quindi in realtà anche quella giustificazione del non vivo il momento ma lo immortalo viene meno perché in realtà tu non lo stai immortalando per ricordarlo, considerando il fatto che comunque poi la foto rimane fine a se stessa, capito? E non è un caso secondo me in relazione a questo, che eh, nell'ultimo periodo comunque si sono molto diffuse eh, la vendita per esempio di Polaroid, un sacco di app che offrono come servizio quello di poter stampare delle foto e come se a volte rincorriamo affannosamente questa ricerca di congelare il momento però poi in realtà ce lo facciamo sfuggire via e lo abbandoniamo nell'album di fotografie della, della fotocamera, capito? Sì. Forse a volte è solo condividendolo che dici: L'ho vissuto perché l'ho condiviso? Nel momento in cui tu fai la foto perché già pensi che la condividerai, quella foto vuoi che esca in un certo modo. Oltre al fatto che appunto non sei completamente nel presente mentre fai la foto, c'è anche poi l'accusa che se vuoi che venga in un certo modo, quella foto diventa, è forzata, non è, sì. non è veritiera. Forse la domanda che ci dovremmo porre è se noi non, non avessimo l'idea di condividere quella foto su Instagram, come la faremmo? Cioè secondo me saremmo molto più liberi e non ci preoccuperemmo di come è venuta, come non è venuta. Secondo te si riesce a estraniarsi al 100% da tutte quelle influenze di ciò che è bello e quindi a condividere solo effettivamente perché magari vuoi che la tua bacheca ti ricordi i tuoi momenti che hai vissuto? si riesce ad arrivare ad un punto in cui non ci sono influenze, il tuo bello è il il bello che tu pensi che Mm -mm. sia bello. È ovvio che nel momento in cui tu condividi qualcosa è perché ti aspetti che gli altri la vedano, quindi non puoi completamente eliminare il confronto con gli altri. Per quanto riguarda me, il cambiamento che è avvenuto nel mio rapporto con i social è proprio... Legato al fatto che rispetto a prima non faccio le cose per gli altri Se condivido qualcosa è perché mi aspetto appunto che gli altri la vedano Altrimenti non la condividerei, cioè è inutile dirlo Allo stesso tempo non ho l'esigenza di postare la foto che per me è più bella Perché voglio che poi gli altri vedano che io sono bella oppure che io ho fatto quella cosa figa e Quindi diciamo che con le mie foto adesso non cerco di controllare L'idea che gli altri hanno di me, non vedo Instagram come un social attraverso cui io devo crearmi un'identità agli occhi degli altri così da poter piacere, lo vedo semplicemente come pubblico quello che mi piace, quello che magari vorrei effettivamente ricordare anche io stessa, non tutte le foto che faccio, non tutti i momenti che vivo in realtà, Li posto su su Instagram Cioè ci sono ad esempio Delle cose che ho fatto in quest'anno Che non ho condiviso sui social Perché non hai avuto così Il modo in cui proprio ti liberi È forse non avendo proprio i social E non condividendo proprio le foto Hello, it's me stavi parlando ho pensato comunque al fatto che non è stato un caso che negli ultimi anni comunque per esempio Instagram stesso ha tolto la possibilità di vedere quante persone mettono la, mi piace la tua foto è stato un intervento uno strumento positivo quante volte abbiamo visto magari delle bachiche che perché non arrivavano cioè delle fotografie che magari perché non arrivavano un tot di mi piace automaticamente poi la persona è come se si sentisse obbligata dal cancellarle perché sennò si sentiva uno sfigato mm-hmm. che non aveva avuto chissà quale credito agli occhi sì. degli altri si creava quel meccanismo per cui tu se vedevi che alcune foto attiravano più like rispetto ad altre tendivi a voler fare più foto di quel tipo sì. c'è una grande fetta di persone che comunque vive di questo tutti gli influencer o comunque che ne so le aziende che pubblici- devono pubblicizzare i loro prodotti inevitabilmente vanno a vedere quel mm. tipo di analytics se lavori con i social è ovvio sì. che poi il like o i commenti sono il metro di, di giudizio sì il metro sì, sì. di misura di quanto piaci. Poi la cosa preoccupante è che anche la persona che non usa i social per lavoro può essere influenzata da quanti laica. Like è ovvio che se sei tipo in una classe oppure hai un tot di amiche, è ovvio che un po' di confronti, sì. cioè è un confronto naturale che per quanto superficiale però può avere il suo peso nella mente di un ragazzo o di una ragazza che hanno una certa età, una certa consapevolezza di se stessi, misurano anche il loro valore attraverso quello. Io questo cambiamento l'ho fatto adesso, che comunque ho 24 anni, però quando ero più piccola non avevo la stessa consapevolezza di me stessa che ho oggi. I like potevano essere un metro di misura di come gli altri mi vedevano Sì, un parametro Quello che poi avviene nella realtà Cioè se hai dei complimenti oppure se hai un riscontro positivo nella realtà sì, È sì. la stessa accusa solo che sui social È più pesante perché è così evidente, è un numero sì, sì, sì. Tu che non sei sui social ti hai aiutato a vivere di più il momento Oppure a non fare le foto perché poi le devi condividere? E io che pensavo di essermela scampata Eh no (ride) No, Comunque a parte gli scherzi Veramente mi sento davvero libera Ho visto proprio in me un cambiamento Inevitabilmente se ho delle insicurezze Quelle rimangono Non Mm è il fatto di non avere i social e Magari di distanziarmi da un certo tipo di prototipo Di ideale Che quindi mi fa dire Marinella puoi essere più sicura di te Assolutamente no, questo no Veramente il mio rapporto con i social Ora è molto Cioè sono in una posizione neutrale Per la quale li condanno però non sento a dura l'esigenza di doverli necessariamente utilizzare è inevitabile che se ho questo rapporto con il mezzo in sé veramente vedo il momento come un qualcosa di cui voglio avere un ricordo, capito? c'è questa tipa, questa, io dico tipo, in realtà è una professoressa di marketing Christine Diel praticamente lì dice che non solo non ti impedisce di vivere il momento ma addirittura lo valorizza. quando tu, tu stai scattando la foto guardi al mondo con occhi diversi in quanto cerchi effettivamente il bello comunque quella cosa che vuoi conservare e quindi è la scelta accurata di cosa scattare che ti dà quella gioia di decidere se vale la pena o meno di ricordare e quindi documentare il momento. Mm-hmm. Ed è questo un po' che mi ha fatto cambiare il mio punto di vista. Cioè è come se la foto fosse un filtro che però ci permette di vedere delle cose che forse anche per superficialità o pigrizia non vediamo. Si ha questa sensazione che se non lo condividi non l'hai veramente vissuto. Perché trasportati dalla quotidianità è inevitabile che perdiamo le cose. Cioè perdiamo i momenti, perdiamo i ricordi, perdiamo i pensieri. E anche se tu in quel momento dici, no io mi devo ricordare... Questo, poi in realtà quel pensiero fugge via insieme agli altri. La potenzialità della foto è proprio quella ed è il motivo per il quale ho rivolutato tantissimo le polaroid. Diciamocelo chiarettando: le polaroid costano, amici. Eppure, <ride> quindi in un certo senso, tu è come se devi selezionare i momenti. E poi la cosa vera delle polaroid, bella e brutta allo stesso tempo, è che non puoi controllare come uscirà io devo dire una cosa io ho una tradizione ogni volta che vado in vacanza praticamente io ho un non dico una foto ricorrente seguo le tradizioni per le quali Rosile mi odia e cioè che io mi metto sempre davanti ai vari monumenti o comunque alle varie parti con la stessa faccia di cazzo e ho obbligo Rosile a farmi la foto perché io voglio le foto tutte uguali di me in ogni però posto diverso ho trovato praticamente questa app che è stata lanciata, ho provato a scaricarla, non l'ho trovata, eh. quindi ragazzi è fallita in realtà non ha avuto molto successo allora praticamente nel 2016 appunto eh, è stata lanciata questa applicazione in una fase beta comunque, la fase beta è quella di prova. Il nome dell'app era o è, non si sa Post or not, si basava su una cosa molto semplice, ovvero consigliare sulle foto o comunque sui video che tu vuoi condividere se pubblicarli o meno, quindi tu praticamente è come se facevi un sondaggio alle persone della, della piattaforma condivido o non condivido è bella o non bella poi in base al loro feedback tu decidivi che fare ovviamente potevi direttamente condividerla dall'app oddio non so se mi piace No. E eh no perché a- aumenta ancora di più eh il no, fatto che sì. tu per condividere devi basarti sul consenso degli altri Fortunatamente non ha avuto tutto il successo che si pensava mm, Non ci avevo pensato però mi hai fatto ricordare che ultimamente non so se la conosci è stata creata quest'app che si chiama Be Real Ah sì che si basa sul concetto proprio dell'essere reale, B anche che non sono i social, però sono nel mondo <ride> ci sono, praticamente funziona che durante la giornata inaspettatamente ti arriva la notifica che devi fare la foto, proprio perché devi essere reale, devi fare la foto a quello che stai facendo però che cosa succede? Che puoi in realtà rispondere alla notifica dopo quindi molte persone in realtà pubblicano la foto soltanto quando stanno che ne so, in discoteca per farvi dire che appunto si stanno divertendo allora poi il concetto di base se ne va a farsi fottere perché se tu poi aspetti di fare la foto non è più un reale È il fatto che qui c'è sempre una degenerazione di tutto è il problema, sì. capito? però la consapevolezza è self-consciousness, self-consciousness. Oh, forse no. self-awareness awareness, a lezione con Rosy <ride> benvenuti in questo nuovo programma faremo una rubrica Non lo so perché, questo team mi ha fatto pensare è una puntata di Black Mirror. Black Mirror è una serie tv i cui episodi, se non mi sbaglio, non sono collegati gli uni tra gli altri. Quindi no. se voi vorreste, voleste tipo andare a vedere questo episodio, potete farlo tranquillamente senza aver visto gli altri episodi. Sì. C'era un episodio tra questi chiamato White Bear Justice Park. C'è una protagonista di un parco che si chiama Victoria. Questa qua è una donna che è stata condannata per aver rapito e ucciso una bambina di 6 anni la sentenza di, da parte dei giudici comunque Black Mirror si alimenta di una visione distopica della realtà mm-hmm. la sentenza che i giudici danno a questa donna è quella di cancellare ogni sera la propria memoria e quindi lei si sveglia ogni mattina senza ricordare nulla e credendo non di aver ucciso una bambina ma di aver tentato il suicidio questa donna corre ripetutamente all'interno della serie proprio perché scappa, e viene inseguita da un numero di persone che sono sono praticamente dei zombie tecnologici che continuano a filmarla con il proprio telefonino impassibili di fronte al fatto che questa donna comunque è impaurita perché tu immagina che non ti ricordi niente pensi di aver tentato mm. il suicidio non sai che fare non sai che chiedere aiuto e hai intorno delle persone che ti stanno solamente filmando questa comunque era una sorta di metafora rivisitazione del concetto comunque che a volte fa tristezza facciamo il video però non interveniamo nella realtà capito a volte la condivisione di quel fatto, cioè di quello che tu stai filmando, può avere più un riscontro positivo, proprio perché c'è un'evidenza di quello che è successo, mm. però fa tristezza il fatto che tu lo stai immortalando e non, non stai intervenendo in prima persona. La condivisione non è necessariamente una cosa negativa, esattamente, da una persona può benissimo avere Vivere il momento, fare la foto perché gli piace quel particolare momento e vuole ricordo, volerla anche condividere nel momento in cui quella foto gli piace, cioè le tre cose non, non necessariamente si devono scontrare, è anche quello un ascoltarsi secondo me. Sai sì. forse quando fare le foto rovina il momento presente, quando non è che dici che fai la foto e basta, ma proprio fai il set fotografico, nel senso che vuoi scattare un tot di sì, foto sì, finché sì. non raggiungi quella che ti piace un conto è quando tu scatti un secondo ci metti a scattare Eh una foto e poi torni a vivere il momento sì, sì, sì. o anzi come abbiamo detto prima lo vivi anche di più perché attraverso la foto poi ti rendi conto di particolari che magari non avevi visto o sì, avevi sì, tralasciato sì. però se stai tipo 10 minuti perché vuoi che tuo ragazzo ti riprenda in quella determinata posa e poi non solo dopo che hai speso 10 minuti di quel tempo di quel momento per fare la foto come la desideri ti metti a vedere le foto subito dopo e ti rattristi perché sono venute tutte una cacata viviamo in questa società, dove a volte è come se sei fuori dal mondo, effettivamente, se non rientri in determinate ovvietà, poi anche la semplice presenza sui social. A volte all'università mi è capitato comunque di scambiarmi dei contatti con delle persone, solo per il fatto di non avere Instagram, venivo o esclusa, o comunque venivo considerata una un po' fuori dal mondo. La differenza è in quello che tu senti di essere e nel grado di consapevolezza che hai raggiunto perché a me, che magari non vengo vista di buon occhio per il. Il mio non essere presente sui social non mi importa perché è il mio rapporto con i social, è il mio voler condividere e il mio voler immortalare un meno in questo caso un po' fusa sei fusa? Sei no stanca. sì un po' sono stanca sono giornate un po' impegnative per la nostra Rosilde che poi non so mai quando parliamo di nostre cose personali non so mai se effettivamente interessino non è che noi condividiamo i nostri fatti personali perché ci piace che gli altri sappiano tutti i nostri cazzi. La nostra speranza è che comunque gli altri si possano anche rivedere, seppur in forme diverse, in quello che poi viviamo. Non è neanche facile essere vulnerabili e condividere. Va bene, allora, è arrivato il solito momento in cui diciamo, diteci la vostra, tra immortalare e condividere, eh, qual è la vostra position, insomma. Momento pubblicità, solito. Sì. Siamo su Instagram, ci, la nostra pagina su Instagram è alla seconda pod. Ci piacerebbe avere feedback anche lei. Eh, se ci sono degli argomenti che vorreste che noi trattassimo, siete liberi di iscriverci. Se vi è piaciuta questa puntata, e se vi sono piaciute anche le altre che abbiamo pubblicato, potete seguirci su Spotify o su Apple Podcast in base a quella che è la piattaforma da cui ci ascoltate. E non è finito una. questo momento. Promozionale Che Rosilde ormai ha imparato alla perfezione e infatti ogni volta migliora, sì, anche, divento migliore. più sciolta. Sì, Diventi anche un po' più. Non dico dizione perché ah, eh, no, no, la... che... però oggi ti ho visto migliorata. Ah, eh. Che dici? Però mi hanno detto che la mia cadenza. Se si sente di più rispetto a quella di Marinella e io sono gelosa. Comunque grazie per aver dedicato un po' di tempo per ascoltarci, spero che siate arrivati fino alla fine. Se è così, mettetemi le con della fotografia, per noi è stato un piacere. Dalle gemelle è tutto, un arrivederci alla, alla seconda! seconda.